Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dat er gewoon een plek zou moeten zijn waar iedereen die een overstap naar het onderwijs overweegt, terecht kan voor alle informatie en vragen die ze maar hebben, inclusief uh, persoonlijk advies. In deze aflevering spreek ik Sanne van Kempen. Sanne is de aanjager van het initiatief Onderwijsloket. We hebben een grote groep mensen die contact opnemen met ik wil graag het onderwijs in. Wat zijn mijn mogelijkheden? Ik heb er nog helemaal geen idee. Ik weet niet eens wat, wanneer het basisonderwijs stopt en wanneer het voortzetonderwijs begint. Ik weet niet welke vakken er worden gegeven. Ik heb geen idee. Help mij. Het onderwijsloket is begin 2020 gestart als het online platform met alle informatie over werk in het onderwijs. Overweeg jij een stap naar het onderwijs? Het onderwijsloket beantwoordt al je vragen. Maar daarnaast ben ik ook benieuwd wat Sanne ontmoet bij deze overstappers. Wat voor vragen hebben zij eigenlijk? En is het onderwijs wel zo toegankelijk als wij zelf zouden willen? Mijn naam is Janja Pubeek en dit is Meesterwerk. Welkom Sanne in de podcast Meesterwerk. Je bent oprichter van het onderwijsloket. En ik ben allereerst benieuwd, want het bestaat nog niet super lang. Terwijl even in het voorgesprek mijn, mijn allereerste vraag was... Goh, dat het nog maar zo kort bestaat, dat het niet al bestond. Waarom heb jij het onderwijsloket opgelegd? Waarom was dat nodig? Um, ja, dat vroeg ik mezelf uh, ook af toen de tijd. Waarom bestaat het nog niet? Uh, en dat was eigenlijk ook de trigger om daar iets uh, aan te doen... Ik heb geen idee waarom het nog niet bestond. Maar ik heb wel gemerkt dat er snel interesse was om het daadwerkelijk te gaan starten. Dus het is snel van de grond gekomen. Dus blijkbaar was er wel meer vraag naar. Ook vanuit andere partijen. Het bestaat pas een jaar. Dus een jaar geleden gestart. En eigenlijk minder dan een jaar daarvoor gestart met het idee. En ik heb het inderdaad samen met de Vereniging Hogescholen, de VH en de VZNU, de universiteiten... Uh, opgezet. VSNU, Omdat... dat is de vereniging voor de universiteit, hè? Ja. Precies, ja. Dus alle leraaropleidingen in Nederland samen, samen met het ministerie. Ja, we, zij vonden, en ik heb hen geholpen dat dan uit te voeren, inderdaad, dat er gewoon een plek zou moeten zijn waar iedereen die een overstap naar het onderwijs overweegt, terecht kan voor alle informatie en vragen die ze maar hebben, inclusief uh, persoonlijk advies. Wat zijn... Nou, wat zijn vragen die mensen hebben? Uh, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn überhaupt de routes in Nederland uh, om in het onderwijs les te gaan geven? Welke bevoegdheden hebben we? Hoe zit het stelsel in elkaar? Wat zijn subsidiemogelijkheden? Nou, ga zo maar door. Uh, dat is belegd per opleiding, ergens bij een, een afdeling uh, informatievoorziening, maar niet centraal, landelijk, algemeen. Mijn persoonlijke uh, drijfveer daarvoor was dat ik... Uh, we hebben ook een traineeship waar ik uh, voor werk. Traineeship, uh, trainees in onderwijs. Voor eerste graads docenten specifiek. En ja, de mensen die we uiteindelijk niet plaatsten bij dat traineeship... daarvan vond ik dat we hen te weinig uh, goede informatie konden geven... over hoe ze dan wel het onderwijs in zouden kunnen. Uh, want ze hadden zich wel getoond als... Uh, uh, geïnteresseerd getoond voor het onderwijs. Uh, en het leek mij zonde om die... Met alleen maar een, je bent niet door, zeg maar, uh, terug te sturen. Dus dat was eigenlijk de, de drijfveer of de, de, de start, zeg maar, van het idee voor het onderwijsloket. Is het echt zo onoverzichtelijk dat je als overstapper naar het onderwijs echt niet weet waar je moet beginnen? Dat is wel wat je merkt. Vooral bij het begin van het onderwijsloket merkten we dat ook. Want we staan dus nu een jaar en de eerste maand kregen we natuurlijk al mensen met vragen. En die vragen waren best wel van een andere orde dan nu een jaar later. En dat komt ook omdat onze... Uh, uh, website met uh, informatie dus is uitgebreid. Dus om dat wat te specificeren, um, 
regionaal en lokaal is er natuurlijk best veel informatie. Dus als je als overstapper of als je als persoon in Nederland weet... ik wil uh, naar een PAMO uh, of ik wil leraar in het basisonderwijs worden... en je weet dat er een PAMO bij jou in de buurt is en je komt daar... Je vraagt aan informatie, dan krijg je heus wel goede informatie. Maar juist als je niet precies weet wat je wil en waar je dat gaat volgen. Of je hebt nog vragen voorafgaand aan überhaupt die stap te nemen. Namelijk, past het wel bij mij? Kan ik het wel betalen? Zou het dan subsidiemogelijkheden zijn voor mij? mijn geval? Welke bevoegdheid kan ik dan krijgen? Nou, Etcetera. Hoe lang duurt dat traject? Dat zijn drempels om überhaupt die stap te zetten naar die PABO. Ja, dan zet je die stap niet. Die informatie was er inderdaad niet, zeker niet gebundeld. Dus is dan echt een eerste stap op weg in de oriëntatie. Allereerste stap, ja. ja. Mag ook later nog een keer terugkomen, maar in eerste instantie vooral de eerste stap. Wat voor type mensen komen er bij jullie binnen? <laughs> um, Met wat voor ja. vragen komen ze? Wat voor achtergronden? Type, ja, het type mensen is heel divers. Het type vragen is ook divers, maar ook wel ook niet. De, meest, de, de vraag die het meest wordt gesteld is, hoe kan ik... Het onderwijs in met mijn vooropleiding. De meeste vragen gaan over leraarschap. Maar ook wel vragen over um, schoolleiderschap. Of instructeur in het mbo. Onderwijsassistent. Uh, dat soort andere functies. Maar uh, de vragen zijn gekoppeld van wat zijn mijn mogelijkheden met mijn achtergrond. En dat is opleidingen en soms ook wel werkervaring waar mensen behoefte aan hebben. Van, ja, hoe zou dat plaatje eruit zien voor mij? Daar is het, uh, die vraag komt vaak voor en dan is die vraag weer specifieker. Sommigen hebben zich al ingelezen. Dus die vragen... Um, ik heb gelezen over een zijstroomtraject... maar ik heb daar nog een vraag over. Of anderen zeggen... ik heb nog niks gelezen of gedaan. Vertel me wat. Of waar, waar kan ik beginnen? Wat, wat zou je me aanraden? En we proberen ook wel verschillende doelgroepen te bedienen... met uh, verschillend aanbod dat we hebben. Dus we hebben een kennisbank... waar heel veel informatie op staat. Al dit soort... Nou, die vragen die ik net uh, als voorbeeld noemde... die worden daar beantwoord... Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook, we organiseren ook web-events. Dat zijn uh, dat ook wel door corona uh, ontstaan, een half jaar geleden. En daar is eigenlijk uh, met Merel van Vroonhoven, die zelf ook de overstap heeft gemaakt uh, vanuit AVM. Die heeft de eerste web-events uh, verzorgd met ons. En daar praten twee ervaren overstappers over hun overstap. En uh, is heel laagdrempelig voor mensen om zich aan te melden. Ze krijgen daar eigenlijk gewoon ervaring uit de eerste hand en kunnen vragen stellen aan die overstappers. En we merken dat dat weer een andere groep aanspreekt. Dus er is een groep die graag eerst naar zo'n web-event gaat om te horen wat, hoe een ander dat heeft ervaren en daarna zelf informatie gaat opzoeken. Ja, ze gaan van. langzaam eigenlijk dat traject in. Dus eerst zijn ze heel nieuwsgierig, een beetje voorzichtig van hé, hey, is het wat? En, en waar moet ik dan over nadenken? En dan vervolgens van, oh ja, maar als ik dat ga doen, wat vraagt dat dan maar? Nog even voordat we in die, in die fuik gaan zwemmen. Welk verlangen zit er achter die mensen die geïnteresseerd zijn om over te stappen naar het onderwijs? Heb je daar inzicht in? Uh, ja, dat, is, nou, dat hebben we deels natuurlijk. Uh, we verzamelen overigens veel gegevens ook, zeg maar, algemene data van de vraagstellers, zodat we ook steeds weer kunnen doorontwikkelen. Dus daarom weten we best veel van die mensen als groep, zeg maar, wat voor soort vragen stellen ze, uh, wat is hun achtergrond, et cetera. En veel mensen die overstap maken, die zijn die werken dus in een andere uh, sector of op een andere plek. En of ze hebben wegens reorganisatie of ontwikkeling in de organisatie... dat er uh, mensen uh, een andere plek gaan zoeken en dat zij zichzelf afvragen... is dit het moment voor mij om dat te doen? Of soms ook niet. Maar vaak zit er wel een maatschappelijk uh, tintje aan. Dat mensen zeggen, maar ik wil toch wel graag ook wat uh, teruggeven aan de maatschappij. Ik wil graag iets betekenen. Ik wil anderen helpen. Ik wil... Ja, sommigen hebben ook ervaring met 
eigen kinderen of een project dat ze hebben gedaan of ergens met het onderwijs in aanraking gekomen en gedacht van ja, dit zou heel mooi zijn als ik hier ook nog mijn steentje aan bij kan dragen. En hebben zij dan ook zeg maar, het verlangen om wat zij in een andere sector geleerd hebben... om dat ook naar het onderwijs te gaan brengen? Kijken ze ook naar het onderwijs van... hé, hey, ik kan daar echt ook iets aan bijdragen? Of zijn ze in die zin nog nederig van... ik wil daar opnieuw iets gaan leren? Ik denk allebei. Maar ze denken inderdaad zeker ook... dat ze met de ervaring die ze hebben vaak wat kunnen bijdragen... wat kunnen betekenen. En dat is dan wel, als ze dan met scholen in gesprek gaan... ook wel eens waar ze weer tegenaan lopen. Dat scholen dat niet altijd... Zo zien, of in ieder geval ook wel van nou, eerst docent worden is toch iets anders. Soms onderschatten ze ook van nou, ik heb al projecten gedraaid, ik heb voor groepen gestaan. Dus ik denk dat ik dat makkelijk kan of dat ik dat snel kan. Of dat ik dat al, nou ja, dat, dat valt ze dan uiteindelijk tegen als ze dan verder in de oriëntatie komen. Of tegen in ieder geval. Het is wel belangrijk dat ze dat, dat, dat traject, dat ze daar zorgvuldig over nadenken. Het is niet, je stapt niet zomaar even het onderwijs in. Sommigen zijn namelijk tegen een paar muren of lampen aangelopen voordat ze daadwerkelijk nu zitten waar ze nu zitten. Namelijk eh, allemaal eigenlijk in dit onderwijs. Eén iemand die bijvoorbeeld bij een bank uh, werkte en uh, nu economiedocent is in het voortgezet onderwijs. Toch wel onderschatten dat het onderwijs pittiger uh, was. Of dat die overstap uitdagender was dan dat hij van tevoren had verwacht. Dus ik dacht, nou, ik heb uh, inderdaad voor grote groep gestaan, et cetera. Dus dat, dat, ik denk dat ik dat kan. En ik heb zelf kinderen, dus ik weet uh, hoe kinderen zijn. Maar dan eigenlijk al in de fase van het even meelopen op een school. En een keer met een docent een dagje meelopen of met een klas. Ja, toch ook zien hoe dynamisch het is. Hoe je elke keer weer opnieuw een andere groep of dezelfde groep lesgeeft. En dat jouw kennis van economie bijvoorbeeld uh, je heus wel gaat helpen, maar je toch ook nog wel meer nodig hebt uh, aan pedagogiek en didactiek bijvoorbeeld dan alleen dat vak. En daar, ja, daar, daar wij spreken mensen dus in die allereerste fase en in het web-event zie je dat ze daar dus vragen over stellen aan zo'n overstapper en dat iemand daar een heel eerlijk antwoord op geeft en dat ze daar echt wel over na gaan denken van uh, ja, ben ik bereid om daar toch ook echt in te investeren. En daar zie je ook dat degenen die zeggen... ja, maar ik ga alleen maar heel veel dingen brengen. Ik kan het allemaal al. En ik, heb, uh, ik wil het onderwijs helpen, zeg maar. Ik heb zelf... Uh, kan ik alles al? Nou, die worden toch wel... Uh, ik denk dat die toch wel ook wel soms afhaken... omdat het uh, zo niet werkt. Je, je, je geeft net het voorbeeld van een economiedocent. In je, de statistieken die jullie van tevoren even gedeeld hadden... viel het mij ook op dat er veel mensen overstappen... naar het voortgezet onderwijs. Dan had ik zelf in mijn, in mijn gedachten... dat er veel mensen juist nu overstappen naar het primair onderwijs. Dat is misschien ook omdat ik dat... dat zegt meer over mij waarschijnlijk. Als jij kijkt naar die mensen die naar het onderwijsloket komen... en er vragen over hebben... is dat dan dat ze vanuit een vak... dan ook het vak willen gaan geven in het uh, voortgezet onderwijs? Is dat een drijfveer? Of is het ook een drijfveer om eigenlijk integraal aan die persoonsontwikkeling van kinderen te willen gaan werken? Ik dacht namelijk, en dat zegt ook weer meer over mij misschien, maar ik dacht mm-hmm. dat mensen veel nu naar het onderwijs overstappen om zeg maar die betekenis aan het vormen van uh, jongvolwassenen te, te geven. Terwijl jullie statistieken werd ik wel wakker geschud in de zin van, hé, hey, heel veel mensen kiezen eigenlijk veel meer wellicht voor een vak. Of is het vak een middel om naar de wereld te gaan kijken? Ja, het is allebei. Uh, en dus uh, we hebben een uh, grote groep mensen die uh, contact opnemen met ik wil graag het onderwijs in. Wat zijn mijn mogelijkheden? Ik heb er nog helemaal geen idee. Ik weet niet eens wat, wanneer het basisonderwijs stopt en wanneer het voortzet onderwijs begint. Ik weet niet welke vakken er worden gegeven. Ik heb geen idee. Help mij in deze allereerste stap. Dan ga je gewoon uitleggen wat het verschil is. Hoe het in elkaar zit. Vaak gedurende het gesprek 
krijgen mensen daar meer inzicht in en ook wat beter bij hen past. En er staan dan allerlei artikelen op de website waar ze dan nog even na, na gaan lezen. En vol, vervolgens uh, hebben we soms nog een vervolggesprek om uh, concreet uh, te worden. Er zijn ook mensen die inderdaad juist voor BO of voor VO specifiek kiezen. Vooral mensen die echt wel graag hun vak ook uh, willen behouden. Dus, zeg maar, dus bijvoorbeeld economie willen blijven, het onderwerp willen blijven uh, geven, verzorgen. Die kiezen bewust voor, uh, voor het voortzet onderwijs. En wat me ook opvalt is dat in veel van de gesprekken het, uh, mensen van tevoren nog niet zo nader gedacht over de, de mogelijkheid van het mbo. Dus in, in veel gesprekken is dat een, of in veel, maar in een aantal gesprekken is dat toch wel een uh, eye-opener voor mensen. Dat ze ook in het mbo les kunnen gaan geven. Soms wel combinaties of, uh, of dat je een bevoegdheid kunt halen waarmee je beide kan. Waardoor je uh, doorgroeimogelijkheden hebt. Of door... Dat zijn ook wel inzichten die mensen opdoen. Hoe verklaar je dat? He, want dat blijkt ook uit de statistieken. Jullie hebben relatief hoger opgeleide. HBO, WO vooropgeleide relatief meer. Is dat dat ze zelf zeg maar, door de, de hogere segmenten van het onderwijs zelf heen zijn gegaan. Dat ze dan niet het mbo als optie zien om daar, daarin te gaan werken. Ben je dus eigenlijk een beetje op zoek naar je eigen verhaal van vroeger. Toen je door het onderwijs ging. Nou ik denk misschien wel. Ja, dat is, dit, dit wordt een beetje gokken. Want het, uh, het weet ik niet precies van, de, van alle adviesvragers. Maar. Ik denk ook wel dat het is dat, je, dat de, de bevoegdheden, de manier van om bevoegd te worden in het MBO wat ingewikkelder of wat, wat minder standaard is. Zeg maar, je hebt gewoon eerste graads bevoegd, tweede graads bevoegd en dan kun je met een eerste, tweede graads ook in het MBO lesgeven. Dat is wat we vaak zeggen en wat mensen van tevoren nog niet, zeg maar, niet hadden beseft. Uh, en dan de PDG-constructie, uh, instructeurschap, dus zeg maar, de, de extra opties die in het MBO zijn, die zijn zo specifieker, maar waardoor je gewoon wat meer informatie moet hebben. En ik kan me voorstellen dat als mensen inderdaad dat zelf niet uh, tegen zijn gekomen in hun uh, uh, loopbaan of in, in hun omgeving, dat ze daar veel minder van weten. Ja. Misschien allebei wel, ja. Hoe werkt het van de andere kant? Want de, de, de zoeker, de overstapper, die snappen we. Hè? Dus je, je wil gaan kijken van, is dat wat van mij? En je, je bent nieuwsgierig en misschien ook een beetje onzeker. Wat, wat vraagt het van me en welke weg moet ik dan gaan bewandelen? Hoe werkt het van de andere kant in het onderwijsloket? Hoe, hoe maken jullie de verbinding? En leraaropleidingen zijn anders en die zijn divers. Scholen, schoolbesturen zijn divers. Dat lijkt me een, een enorme chaos die jullie dan ergens uh, in die trechter voor die overstapper in, in het zoekproces aan elkaar moeten zien te knopen. Neem eens mee in die andere kant. Ja, nou, ik denk ook wel dat precies wat jij schetst, dat dat ook wel redenen waren waarom mensen ons, mij van tevoren waarschuwden van weet waar je begint in dit diverse landschap. Dus dat klopt, dat is, veel, is divers. Maar nou, omdat we zo aan het begin van de, van de zoektocht, zeg maar, van de overstapper, van de reis van de overstapper uh, zitten. Nou, wat we vooral uh, bieden is dus alle algemeen geldende informatie die, die landelijk zeg maar, geldt, die beschikbaar is. Plus uh, alle mogelijkheden om die bevoegdheid dan, uh, of die, die opleiding te volgen. Dus we hebben ook een uh, onderwijsnavigator, heet die, op onze website staan waar alle instellingen, alle opleidingen vindbaar zijn. Dus daar kun je doorheen. Daar staan ze allemaal redelijk neutraal onder elkaar. Maar zonder alle uitzonderingen of specificaties. Alle nou ja, de verschillen die er zijn. En die zijn er zeker. Dus wij proberen heel goed samen te werken met alle instellingen. Zeg je eigenlijk dat het een beetje platte informatie, gewoon de pure informatie is. Gewoon heel zakelijk als je in de regio... Zuid-Holland of Zeeland woont, dan zou je daar naartoe kunnen gaan en dan zou, zou dit je opties zijn. Dus het, in die zin zit er geen, geen matching aan. Is dat wat je zegt? 
Ja, nou wat, nee, inderdaad, dat klopt wat je zegt. Wij, willen niet, wij geven niet de informatie die specifiek is over de persoon gekoppeld aan een opleiding. Dus bijvoorbeeld, uh, jij zou tweede graads uh, ADEX kunnen behalen, kunnen, kunnen gaan volgen in Leiden. En dan heb je nog 30 EC-deficienties voor sociale geografie. Dat niet. Dat is zo specifiek en dat is zo informatie die een opleiding zelf geeft. Dat wij iemand dus helpen tot op het algemene niveau en vervolgens warm doorverwijzen naar een plek waar die verder kan. Dat is ons doel. En uh, er ontstaan nu steeds meer regio-initiatieven. Er zijn ook subsidieregelingen geweest afgelopen jaar om regio-initiatieven te starten. Die zijn er ook heel veel. En het doel daarvan is ook dat die regio-initiatieven eigenlijk een samenwerking zijn in een regio tussen opleidingen en scholen. Om die overstappers onder andere ook in de regio verder te helpen. Dus jullie zijn eigenlijk echt het allereerste stationnetje waar je instapt. Het, Precies. Mijn, mijn perspectief op de overstapper is dat het ontzettend waardevol is... als die match namelijk zo goed gelegd wordt. Als de persoon met een bepaald verlangen naar het onderwijs overstapt... die neemt ook echt iets mee, hè, die vanuit uh, de, de bankachtergrond in jouw voorbeeld... als die ook op een plek terechtkomt waar die en zijn ervaring mee kan nemen in de opleiding... Hè, want hij heeft al heel veel ervaring, maar ook in de, in de werkplek. Dus die matching die is zo... Uh, ontzettend belangrijk. Is dat een station wat echt daarna gaat komen, waar je naar door verwijst? Dus jullie zijn eigenlijk echt de allereerste opstap, moet ik het zo beluisteren? We zijn zeker de allereerste opstap, klopt. En ja, we zien wel dingen die na onze eerste fase, zeg maar, nog nodig zouden zijn voor de overstapper. Dus wat je noemt, die match, dat een, de plek waar iemand terechtkomt, of dat een school is of een opleiding, dat die goed past bij wat iemand kan en wil en, en wat zijn mogelijkheden zijn. In de regio's, daar zitten natuurlijk de Punten die goed weten welke scholen in die regio hebben welke profielen, behoeften, situatie, arbeidsmarktgegevens. En kunnen dus uh, zo'n persoon die wij dan naar zo'n regio warm doorverwijzen, kan dan vervolgens iemand verder helpen. En hey, deze school zoekt een economiedocent en uh, ziet de waarde van jouw achtergrond. Uh, dus dat lijkt me een goede plek om te gaan kennismaken. Ja, idealiter zou ik heel graag met al die regio's dus zo samenwerken. Dat je de, de klantreis eigenlijk, dus de route, samen helemaal volgt. Dus dat je samen ook zorgt dat iemand Uiteindelijk op de goede plek waar hij ja. terecht komt. Ja, ja, maar dat is niet te doen voor een landelijk loket. Voor nou, hoeveel scholen en hoeveel opleidingen hebben we in totaal. Nee. Dus, uh, en uiteindelijk hebben we dus in, in de loop van dat jaar... Uh, nou ja, we hebben... Er meer dan 800 mensen dus geholpen afgelopen jaar met persoonlijk uh, advies. We hebben meer dan 60.000 websitebezoeken gehad. We hebben, er zijn iets van meer dan 500 mensen bij die web-events geweest die ik noemde. Dus eigenlijk zonder echte promotie of uh, werving hebben we gewoon, uh, is de vraag er. Zeg maar, er zijn mensen die, dit, die hier behoefte aan hebben. En persoonlijk vind ik het, dus het, uh, wat je ook al een beetje hoort, het, 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 eigenlijk het tofst dat we... Van niks in een jaar tijd gewoon iets hebben neergezet. Waar eigenlijk niemand van had verwacht dat het er zo snel zou zijn. Dus in oktober zei de minister ga maar doen. En 6 januari stond het er. En we spraken afgelopen oktober met minister van Engelshoven. En ze zei ja ik weet nog dat dit plan voorlag. En ik vind het een heel tof plan. Maar ik had echt niet verwacht dat jullie nu zo ver zouden zijn. Dus het was wel een mooi compliment. En dan niet zozeer alleen voor ons. Maar vooral voor iedereen met elkaar. Want het is best wel een geïntegreerd iets dit, dit onderwijsloket. Waar we dus met heel veel verschillende mensen samenwerken. Wat zijn de meest gestelde vragen in het afgelopen jaar? Wat willen ze weten? Wat zijn de artikelen waar jullie echt het meest... Wat vul je op daarin? De meest gestelde vraag is... Hoe kan ik leraar worden met mijn vooropleiding? Het meest gezochte artikel is geloof ik iets over salarissen. En dat wisselt natuurlijk per maand. Maar valt op dat er veel artikelen gelezen worden over... Wat is het salaris van een... En dan een basisschoolleraar of voor het stondwijs. Dus iets over salarissen. Dat valt op dat dat vaak wordt gelezen. Dan ben ik heel benieuwd. Salaris. Hè? De, als we de klanten lezen, dan uh, werk je in het onderwijs voor een appel en een ei. 
Nou werk ik al best wel lang in het onderwijs. Als ik altijd kijk, dan ben ik best tevreden met wat er aan het eind van de maand altijd op mijn rekening komt. Hoe kijken die overstappers naar die salaris gaan? Heb je daar een idee van? Um, valt dat tegen? Of denken ze, hé, hey, dat valt, is toch nog best wel goed geregeld? Eigenlijk weten ze van tevoren, denk ik, uit het nieuws, uit het bericht, uit dat ze, uh, wat ze een beetje kunnen verwachten. En valt het dus, uh, is het dus, valt het niet enorm tegen? Uh, misschien een beetje mee, maar het is natuurlijk ook afhankelijk van als je daadwerkelijk je gesprekken hebt op school, wat je inschaling precies wordt. Maar ik, ik, het valt meer op dat ze daar, nou dat, dat is een soort gegeven. Want dat hebben ze van, ja, dat, dat weten ze van, nou dat ik ga daar niet per se op vooruit of ik, of ik moet er maar zien wat ik precies ga verdienen. De belangrijkste vraag daarbij is eigenlijk, hoe ziet de overstap eruit? En is het dus voor mij financieel haalbaar om die periode te overbruggen? Dus wat, is, wat zijn de subsidiemogelijkheden? Kan ik een zijnstroomtraject volgen? Uh, dus hoe kan ik het opleiden en het werken combineren? En hoe ziet dat er dan financieel uit met een hypotheek en kinderen? En, uh, want dat is eigenlijk de, de, nog een grotere vraag dan het uiteindelijke plaatje. Dus randvoorwaardelijk. Ja. ja, en ook wel aan de eerste stap, zeg maar. Dus misschien ook wel omdat wij juist de eerste stap zijn, dat die vragen ook bij ons komen. En wat me ook opvalt, is dat er steeds dat er ook veel vragen zijn over de uitzonderingen. Dus mensen met een buitenlands bevoegdheid, mensen met een oudere diploma's, mensen met uh, dubbele bevoegdheid of, of met meerdere bachelors of masters of opleidingen. Van kan ik ook meerdere bevoegdheden behalen? Dat zijn mijn doorgroepmogelijkheden. Of eerst een eerste bevoegdheid en later een tweede. Dus, uh, hey, nou, zit jij, dus, uh, nou zit jij op, dat, op die scheidslijn van mensen die willen overstappen naar het onderwijs. En dan aan, aan, aan de andere kant, hè, jullie zijn een soort brug hè, van, uh, van andere beroepsgroepen en dan ga je de brug over richting onderwijs. Als je naar dat onderwijslandschap kijkt, je kijkt er met een zekere uh, zakelijkheid en ook een zekere afstand, maar ook een enorme betrokkenheid aan. Wat zou jij nou aan het onderwijs willen geven, roepen, om dat nou eens te verbeteren, om uh, dat onderwijs een beter imago of een makkelijkere overstap of landing te krijgen. Wat zou je nou aan ons willen meegeven? Alsjeblieft, let daar in ieder geval op... dat je toegankelijk bent voor de buitenwereld. Nou, ik vind dat we eigenlijk de overstapper... Die, wat natuurlijk klinkt in één woord... wat dus zo'n diverse groep is... Uh, dat die echt veel te weinig gezien werd uh, of wordt. En de, dus dat een opleiding start vaak... zodra mensen de opleiding binnenkomen. Dan zie je mensen binnenkomen. Maar degene die niet binnenkomen, zie je niet per se... Uh, dus ik hoop heel erg dat we met het onderwijsloket en met eventueel uh, nog extra dingen die we gaan doen met elkaar in het land, met de opleidingen, die diverse groep veel meer zien en dus de, het aanbod daar ook veel meer op kunnen afstemmen. Dus dat het gewoon beter gaat passen bij de diversiteit van de groep die het onderwijs in wil en dat, het, en dat we gewoon echt continu blijven kijken van wie heeft nou precies de vraag, wat is er dan nodig, wat is dan ons aanbod en dat geldt zowel voor het deel van de opleidingen, maar ook voor het traject daar naartoe. Zeg je nou eigenlijk ook... heel voorzichtig wat Merel van Vroonhoofd in haar advies geeft van opleidingen. Denk niet alleen maar aanbodgericht, maar denk ook gewoon de, de um, vooropleidingsgericht en vanuit de ervaring van die overstappers, dat je daarop aansluit? Ja, de, zeker. Ja? Zeker. Ja, zijn we, zeker. Is het onderwijs nog te veel één richting ingericht? Voor Wij zijn erop... Ik kan zien wel, ja. Nou, en dat zit ook wel in het periode daar naartoe. Dus ik zie ook dat uh, overstappers, die willen eigenlijk ook graag... Um, uh, na ons uh, onderwijsloket bijvoorbeeld een soort van waardebepaling. Dus van wat ben ik waard? Wat kan ik precies? En dat, dan denken ze dat ze met een zijstroomtraject met een geschiktheidsonderzoek, dat klinkt als ben ik geschikt, zeg maar. Maar dat, dat onderzoek krijg je, dat ga je natuurlijk pas doen als je start, bent gestart als zijstroom of, of niet bij school bent aangesteld of, of voorlopig bent aangesteld. Dus daar um, moet je eerst gaan solliciteren op een school. En ik merk dat mensen willen eerst weten, maar wat zijn mijn mogelijkheden precies voordat ik naar zo'n school toe ga? Dus ik wil eerst die check. Ik wil 
weet wat ik waard ben. Ik wil meelopen op school. Ik wil een training volgen om te kijken of ik dit echt wil. Dus er zitten nog allerlei dingen voorafgaand. En het zou natuurlijk mooi zijn als die dingen die iemand daarin doet, dat die weer vervolgens meegenomen worden naast een uh, opleiding en werkervaring in het traject dat iemand vervolgt. Dus ik zou heel graag een platform willen ontwikkelen waar gewoon uh, je eigen oriëntatiepakket gemaakt kan worden. Wat je vervolgens meeneemt naar je opleiding of je school of je vervolgplek of de regio. En dan ook samen met die regio's die allerlei mooie dingen ontwikkelen. Maar vanuit de overstappergedachte is het dus niet één geheel of een duidelijk nee. overzicht van wat je waar kunt doen. En dat is volgens mij uh, dus eigenlijk de visie, de, de, het kijken vanuit de overstapper. Dat is denk ik misschien uh, hetgeen wat het uh, wat mist. meest mist. Ja. Sanne, dankjewel. Ja, ook hartelijk bedankt. Een leuk gesprek. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapnubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.